0: Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu vou responder perguntas. É a parte 2 de perguntas. Eu resolvi gravar esse episódio não só para responder perguntas, mas também para né, deixar claro que estou por aqui, ainda existo. Infelizmente, eu fiquei uns quatro meses parada, sem gravar, sem postar, mas o criminalismo não vai parar o criminalismo está vivo. O que, que aconteceu? prioridades, outras coisas, tive que resolver várias questões, infelizmente o criminalismo, algo que eu amo muito, que eu gosto muito de fazer, que me faz muito feliz, mas acaba sendo um hobby, ele é algo que eu faço porque eu gosto e porque eu tenho vontade de divulgar a área da criminologia, do criminal profile no Brasil, falar um pouquinho também do meu conhecimento, né? do que eu entendo da área. Nessa nova fase do criminalismo, voltando a gravar, eu espero poder falar um pouquinho mais sobre criminal profiling, sobre os meus conhecimentos, sobre o meu trabalho, até para divulgar mais essa parte né, do trabalho, essa parte mais desconhecida, que pouca gente fala sobre né? como o Criminal Profiling é uma área muito pouco conhecida ainda no Brasil, acaba que muito sobre esse assunto não é falado, não é divulgado. E apesar de a gente ter vários profissionais, a área esteja crescendo, temos cursos, temos pós, é, mini cursos, lives. Eu tenho muitos colegas que eu admiro, que fazem um excelente trabalho dando aulas e, e divulgando. O meu interesse é mais mas trazer o conhecimento de uma forma descontraída, sem ser tão acadêmica, para quem tem interesse na área, para poder conhecer. Então, assim, sem mais delongas, só queria dizer que eu voltei. Espero conseguir fazer episódios quinzenais. É sempre um trabalho, porque eu não gravo sozinha normalmente. Eu trago pessoas com conhecimento para trocar ideia e muitas vezes a agenda não bate. Mas eu espero que eu consiga trazer eu tenho várias ideias de, de temas, de pessoas que eu quero trazer, de coisas que eu quero falar. Tô aqui na esperança. Vai rolar, gente. Vai rolar. Dessa vez vai. Mas é isso. Então, eu espero que vocês continuem ouvindo, que vocês sigam o Criminalismo lá no Instagram e me deem um apoio. A gente também tem grupo no Telegram, tem servidor no Discord. Eu tô presente em todos esses lugares. Se você quiser conversar, tirar dúvidas, eu faço recomendações também, às vezes. Tô aberta pra conversar. Sobre qualquer assunto relacionado a true crime, criminologia, criminal profiling, dúvidas, questões, conselhos, o que vocês quiserem. Mas vamos lá, vou responder perguntas. Essas perguntas foram feitas lá no Instagram, arroba criminalismo, e eu vou responder agora. Vamos lá. A Ariane Lacerda fez várias perguntas, tá? A primeira pergunta que ela fez, eu achei muito interessante. Por que o Brasil é tão atrasado em questão ao Banco de Dados Nacional de DNA. Com certeza, galera da perícia que estuda DNA e que tá mais ligada nessa área poderia responder melhor essa questão. Mas como essa pergunta foi feita para mim, eu posso dar a minha opinião pelo que eu vejo. né? Eu conheço pessoas da área, eu já convivi com várias pessoas da área, então eu tenho mais ou menos uma noção. O que acontece? Existem lugares que a parte de DNA está mais avançada, como São Paulo, por exemplo. Mas ainda não existe um banco de dados nacional de DNA. Uma coisa que a gente vê em outros países, como Estados Unidos, por exemplo. E aí a minha visão é uma visão mais ampla. Eu penso que existe muita falta de investimento em inteligência policial. Isso vale para o criminal profiling também. Para tudo. Quando a gente percebe que faltam coisas ligadas à inteligência, à perícia, tudo voltado para investigação policial, que eu vejo é isso. Existe muito investimento na parte ofensiva, na parte de combate à violência, e existe pouco investimento na inteligência. Por que é importante investir em inteligência policial? Porque a inteligência ela vai trabalhar várias áreas da investigação, e uma delas é o um banco de dados de DNA, que facilitaria muito, principalmente em casos de crimes seriais, que são os crimes que a gente estuda no Criminal Profile isso facilitaria muito pra gente poder identificar, porque existem muitos casos que os crimes são cometidos em mais de um estado, que, que os crimes seriais são cometidos diversas vezes, às vezes com diferença de anos, tem muita gente que migra, né, a pessoa, por exemplo, comete um crime na Bahia, e aí depois vai pro Ceará, e depois vai para o Maranhão, e depois vai para São Paulo, porque também acaba, em algum momento, o cara pode se tornar um, um fugitivo, né. Eu já já trabalhei muito com o tribunal do júri, de, de casos criminais, e eu via muitos casos, assim, de pessoas que migravam, pessoas que eram encontradas aqui em Brasília, que cometiam crimes, eram presas, e depois se descobria que elas já, já respondiam crimes em outras cidades, já eram fugitivos, já tinham mandado de prisão, etc. Então isso facilitaria muito é, para identificar, identificar uma pessoa que cometeu um crime em outro lugar, e também uma pessoa que é fugitiva, uma pessoa que que tá à margem da sociedade e também resolver casos arquivados, né? Às vezes um, um serial killer, por exemplo, comete um crime em 92, depois comete o um crime em 2003, depois comete o um crime em 2020. E ninguém fica sabendo que o crime foi cometido pela mesma pessoa, porque tem muito tempo de diferença, ou, foi, ou ocor ocorreu em cidades diferentes. Então, sim, não há dúvida de que é muito importante esse banco de dados, mas também não há dúvida que é necessário ter muito investimento para conseguir criar esse banco de dados. E também tem questões constitucionais, de você dar voluntariamente ou não, de você aceitar que o, o seu DNA seja público. Isso acaba entrando em outras áreas, mas eu acredito que seria muito importante, seria necessário. A gente está falando de um direito constitucional que vai além, né? A gente tem... Tá falando do coletivo. O coletivo é mais importante, no final das contas, quando se trata de é, crimes. Mas acho que respondi. Vamos lá. Segunda pergunta, da Ariane. Qual a maior dificuldade no Brasil em se capturar um serial killer? E aí, pensando sobre isso, eu tive uma resposta muito rápida, sim. Mas eu acho que ela é mais complexa do que parece. Pra mim, na minha opinião, a maior dificuldade é as autoridades policiais admitirem e identificarem um caso serial. O que, que eu quero dizer com admitir? A gente teve um caso do Marinésio, aqui em Brasília, que era um estuprador em sério que se tornou um serial killer. E ele só foi descoberto por causa do desaparecimento de uma advogada, que aí se tornou gigante, assim. A comunidade de advocacia, a OAB, se envolveu. Ficou um caso enorme e aí eles acabaram descobrindo. Porque eles investiram muito pra investigar e descobrir o que tinha acontecido, né? E aí, depois que eles encontraram corpo da advogada, infelizmente ela foi morta nesse caso, eles acabaram descobrindo que o Marinese era um serial killer. O cara... Tá, já tinha matado outras pessoas Já tinha violentado, violentado outras pessoas E nada tinha acontecido Ninguém tinha ligado os casos Ninguém tinha ligado as situações E não foi muito difícil Tanto que quando eles resolveram ir atrás Eles descobriram rapidamente várias coisas Eu percebo muito aqui no Brasil Uma resistência em admitir que um caso Se trata de serial killer Ou de estuprador em série Ou de, de outro crime em série Porque é, um, é uma coisa muito alarmante né? Uma coisa muito séria E é uma coisa que pode assustar as pessoas, né? Se temos um serial killer à solta e tal. O caso do, do Tiago de Goiânia foi um caso muito assustador pra galera na época, né? Porque ele tava atirando nas pessoas no ponto de ônibus. A coisa mais comum, né? Do mundo, ah, eu vou pro trabalho, eu volto do trabalho, pego ônibus, sabe? Então, assim, eu acho que essa é a maior dificuldade. Admitir que um caso se trata de um serial killer e conseguir identificar as semelhanças entre os casos. Conseguir perceber que um caso parece com outro, principalmente quando existe uma distância geográfica, mesmo dentro de uma mesma cidade. né? Nós temos vários bairros, às vezes temos a cidade e a grande cidade em volta. né? Então, não há uma comunicação entre as polícias normalmente, só se alguém for atrás ou se for... Para a imprensa, por exemplo. E aí você pode conectar os casos. Então não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. E então eu acho que podemos dizer que essas duas são as maiores dificuldades: encontrar semelhanças entre os casos e admitir que se trata de um caso ser né? Beleza. Próxima pergunta, terceira pergunta. Dariane da ainda, hein? Séries, documentários bons na Netflix e Globoplay sobre true crime. Netflix. Tem vários. Existe um investimento enorme da Netflix em true crime, felizmente. Eu acho isso muito bom. Até porque eu vejo os documentários da Netflix com uma qualidade excelente. assim Dificilmente eu não gosto de um documentário de true crime na Netflix. Normalmente, os casos criminais que eles colocam são muito interessantes, envolventes. Existe um respeito muito grande com as vítimas, com as situações, com as histórias. Eu gosto. Mas, assim, de cabeça, tem o último que eu vi que é do Jimmy Seville, que é a história de um comunicador, um apresentador do Reino Unido, que era famosíssimo era praticamente um patrimônio nacional era amigo da é, Margaret Thatcher descobriram depois que ele morreu, que ele era um estuprador em série, é uma história bem pesada bem interessante, bem triste e eu gostei, é uma minissérie, tem dois episódios só, mas é muito bom, mas tem muitos tem cena do crime sobre a, a, aquela moça que foi encontrada no, na caixa d'água no Cécio Hotel, já tá na segunda temporada, inclusive, que tem a história do, do Matador lá da Times Square, mas eu não vi esse. Segunda temporada eu ainda não vi. Quero ver. Tem de tudo. Tem o Conversando com o Serial Killer do, do Ted Bundy, que agora já tá na segunda temporada com o Palhaço Assassino, né? Com o John Gacy, que eu tô assistindo. Tem... Ah, tem uma série que eu vi recentemente que eu achei interessantíssimo, que é focado em golpistas. Que é uma coisa que a gente não vê tanto, assim. Mas que agora tá mais em voga, né? O Mestre da enganação é sobre um golpista Específico Mas tem moradores indesejados Que fala sobre vários golpistas E fala sobre uma modalidade de golpe Que eu acho que não deve ser comum aqui no Brasil Mas que aparentemente é comum nos Estados Unidos E na Inglaterra Se trata de golpistas que vão pra casa de uma pessoa E não querem sair E ficam Que parece que existe uma lei que não pode despejar essas pessoas Então eles aplicam golpes é, Ficando na casa da pessoa Tipo se faz de, de Roommate e não sai. Mas eles não falam só disso. Eles falam de, de roommates, né? Eles falam de, de companheiros de apartamento, companheiros de casa. E contam histórias relacionadas a crimes dessas pessoas. Aí tem vários crimes. Não tem só isso, não. Mas esse foi o que me deixou mais entregada porque eu nunca tinha ouvido falar nisso. A gente não costuma, né, ver esse tipo de coisa. A pessoa vai morar na sua casa pra dividir alugar com você. E aí ela não paga alugar, não paga nada. E também não quer sair. E não pode sair. Você tem que entrar na justiça e demora. É uma doideira. É... Na Globoplay, eu indico... O Caso Evandro, muita gente já conhece, começou com o Projeto Humanos, que é um podcast do Mizanzu, que tem uma temporada que ele fala do Caso Evandro, e aí repercutiu tanto, foi tão cabuloso assim, que até fechou o caso, de certa forma, né? Conseguiram descobrir o que tinha acontecido, e aí virou uma série da Globoplay. E eu acho interessante porque tem o visual, né? Apesar do podcast ser muito bom, muito completo, na Globoplay você tem a possibilidade de... Ter as imagens, né? As imagens do crime, do, do local, das pessoas, né? Você consegue ver o dono da voz, digamos assim. Eu não cheguei a terminar, eu quero terminar ainda, mas eu gostei bastante até onde eu vi. E também tem o documentário do João de Deus, que tem na Netflix também, que é uma história interessantíssima, importantíssima para a história do nosso país, inclusive, né? Que a gente fala é uma pessoa que passou 30 anos abusando de mulheres impune. Usando religião, usando curanderismo, né? Uma coisa inacreditável. Isso me fez lembrar de outra série da Netflix que eu gosto muito, que faz tempo que eu vi, dá até vontade de ver de novo, que é Bandidos na TV. É uma série documental que pouca gente fala, que é brasileira, se passou no Amazonas. E eu não vou nem entrar em detalhes, porque eu acho que vale a pena você chegar e levar ao susto. Porque é um caso brasileiro, é muito interessante. E pouca gente conhece. Tá bom, né? Recomendei bastante coisa. Então tá aí, Ariane. Espero que você divirta-se e espero que não tenha visto todos, pelo menos que tenha dado algum exemplo aí para você assistir mais para frente. Quarta pergunta da Ariane, gente. A Ariane estava animada. Por que existem menos serial killers mulheres? Na verdade, assim, com a publicação do livro Lady Killers, acredito que vocês já tenham ouvido falar, é um livro que fala só sobre assassinas em série, só sobre mulheres. O livro é rosa, tem toda essa questão, né? E eu acho que a gente tá conseguindo é, desmistificar um pouco essa ideia de que só existem serial killers homens ou criminosos homens, que não existe mulheres cruéis também. Não, não é um tanto uma questão de gênero assim, mas o que a gente sabe é que realmente existem menos serial killers do que a gente tem conhecimento, e existem várias teorias sobre violência e gênero, mas também muitas vezes uma mulher não é identificada como serial killer, porque não existe essa visão de que a mulher Possa ser, será aquilo. Tem também o fato de que muitas vezes elas usam veneno, usam formas de matar que não tem tanta violência, então é mais difícil de identificar. Eu acho que provavelmente existe menos mesmo, não tem muito o que fazer. Mas eu não sei te dizer exatamente o porquê, se é uma questão de gênero ou não. Se é uma questão de dificuldade de identificação, se a mulher é menos violenta. Eu acho que a gente precisa estudar mais sobre isso, entender mais sobre isso, compreender. Porque é uma questão cultural, uma questão social misturada com a questão biológica, psicológica. né? Eu sempre falo do biopsicossocial. Existem sempre os três que influenciam e acaba que parece que isso influencia também no número de mulheres que cometem esses tipos de crime. Mas eu prefiro não dar uma resposta, até porque eu não tenho resposta. Como eu falei, eu acho que a gente precisa estudar mais sobre isso. Se aprofundar mais nesse tema pra entender melhor. E eu não sou uma profunda estudante de, de ser aquelas mulheres. Eu, eu tenho vontade de estudar mais, mas não é uma área que eu me envolvo tanto assim. Eu me envolvo mais é, no caso da mulher como vítima, né? Meus estudos são mais focados nessa área. Mas é um estudo de gênero importante também, tá? quinta pergunta, também da Ariane. Existem estudos brasileiros atuais sobre serial killers? Com certeza, você pode ficar tranquila. A gente tem muitos estudos sobre serial killers. Inclusive, eu estudei e tive professores que fizeram estudos com serial killers. A área da criminologia, do criminal profiling, da psicologia jurídica, vem crescendo, felizmente. Também vem crescendo as pesquisas e estudos sobre esses temas. E os serial killers são os primeiros, né? Como serial killer é o mais conhecido, é o mais famoso, o que mais chama a atenção das pessoas, os assassinos em série, né? Acaba que eles são os mais estudados também. Tanto que na minha voz, quando se falava em serial killer, tinha até uma certa... Ah. Tá, mas a gente vai falar o que de ser alquiler, né? Já tem tanta coisa sobre... É óbvio que não tem tanta coisa assim, principalmente no Brasil. O Brasil tá sempre deficiente em relação a esses estudos de qualquer área relacionada a esse tema. Mas é o que mais tem, com certeza. É, se fala em vários temas diferentes. Inclusive, o meu TCC da pós foi sobre matador de aluguel. Que existe uma controvérsia, né? Mas tem estudiosos que consideram ser alquiles por causa da quantidade e tal. Mas eu não vou entrar nesse tema que é muito complexo. Vamos para a próxima pergunta, também da Ariane. Tá acabando. Sexta pergunta. O número de serial killers no Brasil é baixo por ineficiência da polícia em capturá-los? Então, eu não diria que existe uma ineficiência da polícia mais uma vez eu acho que é inteligência policial e foco com certeza existem muito mais serial killers do que a gente imagina mas eu também não acho que é uma quantidade tão absurda assim eu acho que como no, o nosso país é um país que acaba tendo muitos problemas relacionados com pobreza o, o a maior parte dos crimes são relacionados a isso. Então, a gente tem muita briga, tem muita, muito acerto de contas, muitas questões de gênero, né? de, de violência doméstica, de feminicídio, de briga de gangue, de tráfico de drogas. Temos muito mais crimes nesse sentido do que serial killer em si, porque a gente sabe que o ser killer normalmente não tem uma motivação patrimonial, não tem uma motivação de acerto de contas, de vingança, essas coisas assim, de pobre. Se Será que ele tem uma motivação interna, né? um, uma questão de prazer? De... Não tem uma motivação mais comum, específica, que a gente costuma ver nos crimes. É isso que intrigou muito os estudiosos quando eles começaram a estudar sobre isso, porque eles não conseguiam entender a motivação e isso dificultava muito a investigação. Né? Então eu vejo que o número com certeza é menor do que em outros lugares, mas as descobertas, os criminosos principalmente os criminosos mais organizados, são mais difíceis de encontrar, porque não existe um foco tão grande nisso, né? Não existe uma inteligência ligada a isso especificamente. É, muitas vezes é descoberto sem querer, ao acaso, esse tipo de criminoso. Mas acho que é isso. Última pergunta da Ariane, sétima pergunta. Qual a maior dificuldade de um criminal profiling? Acho que ela quer dizer de um profiler, né? De uma pessoa que estuda o criminal profiling e quer trabalhar com isso. Qual é a maior dificuldade Cara, na minha visão, e já respondi essa pergunta algumas vezes, existe uma dificuldade, principalmente das autoridades policiais, de levar o criminal profiling a sério. Muita gente acredita que é coisa de filme, é coisa de série, que não é real ou que não é científico. E, realmente, durante o, o processo histórico do criminal profiling até hoje, tivemos vários formatos, né? vários estudos e, e estilos abordados abordagens de criminal profiling que realmente não foram científicas eram mais empíricas principalmente a abordagem da FBI. Mas já avançamos muito nesse sentido, já temos estudos e pesquisas e outras abordagens como de avaliação de evidências, é, mais voltadas para o lado científico, para uma visão mais analista e personalizada do crime. Quando você vai analisar um perfil criminal, você analisa individualmente cada caso e todas as conclusões, elas precisam ser elaboradas, precisam ser argumentadas, você precisa explicar porque você chegou a essa conclusão Precisa, a gente precisa aos poucos ir diminuindo esse estigma e trazendo à tona o lado sério e científico do criminal profiling, que é uma área que faz sentido, é uma área importante, é uma ferramenta importante para a investigação, que auxilia em vários casos e é importante também para estudos para que a gente desenvolva estudos e melhore novamente a inteligência policial Quanto mais as pessoas estudarem e, e tiverem uma formação mais voltada para isso, mais voltada a previdências comportamentais, mais fácil vai ser para a gente entender os crimes, as motivações, e como que foi feito, e quem cometeu crime, etc. A gente tem que lembrar que a nossa taxa de resolução de crimes é muito baixa no Brasil. No geral, a última vez que eu vi, já tem uns anos, uns dois anos mais ou menos, era de 8% taxa de resolução de assassinatos no Brasil. Em algumas cidades essa taxa é muito melhor, tipo aqui em Brasília, a última vez que eu vi estava em 60%. Isso que é uma taxa muito boa. Então a gente não pode perder a oportunidade de melhorar essas taxas e estudar para poder melhorar isso. Não é só uma questão de policiamento ou de aumentar o número de policiais. Lógico que isso também é importante, mas investir na inteligência policial também é muito importante. Quanto mais esses policiais estiverem qualificados, mas eles vão entender do assunto. Ou simplesmente contratar uma pessoa de fora pra explicar pra eles como é que funciona e, e auxiliar na investigação. Então, eu acho que é importantíssimo a gente ter esse conhecimento. Mal não vai fazer, entende? A pessoa não vai ficar bitolada. A ideia não é bitolar. Não é de tipo, ah, se o crime foi assim, então a pessoa é assim. Não é exatamente assim que funciona o criminal profiling, sabe? A gente tenta compreender as evidências comportamentais na cena do crime pra compreender o estado estado da pessoa que cometeu Aquele crime, como que o crime aconteceu, o que levou àquele crime. E assim, estudando as testemunhas, as outras provas, o que mais a gente conseguir ganhar né? Isso vai facilitando para que o crime seja resolvido. Então a gente não pode se dar ao luxo de falar, não, não quero ajuda, não, não quero investir nisso. Quando a gente tem uma taxa de resolução de assassinatos tão baixa, né? Agora que eu já falei o que eu pensava, vamos para a próxima. Agora essa pergunta é do Reinan Fontes. Oitava pergunta. Como se tornar um perito? Aí minha resposta depende porque existe o perito judicial e o perito criminal. Eu acredito que ele esteja perguntando sobre perito criminal, que no caso você tem que fazer um concurso e para polícia, trabalhar com perícia e aí depende, né? Cada cidade tem suas regras, tem seus concursos, mas normalmente é dessa forma que funciona. Você vê o edital, tem lá perito criminal, tem as áreas de perícia, tem química, biologia, etc. Um, dificilmente você vê perito psicólogo, é raro, infelizmente, mas em algumas cidades tem. já o perito judicial é mais fácil porque é um perito privado você provavelmente vai ter que se inscrever num fórum da sua cidade para ser perito que aí você é nomeado por um juiz e, e, e só basta ter ensino superior para isso né é bom que você tenha uma especialização na área que você deseja ser perito até para você conseguir fazer o melhor trabalho possível mas pela regra basta ter ensino superior na sua área né específica na área que você quer trabalhar você pode também trabalhar como assistente técnico, que aí você está auxiliando na defesa, nos advogados. Ou você pode ser assistente de acusação, que aí você faz o mesmo trabalho, só que para o Ministério Público. Existem essas formas aí. Mas perito, basicamente, existem esses dois, judicial e criminal. O judicial é durante o processo, nomeado por um juiz, e o criminal é fazendo um concurso público, bastando, nos dois casos, ter ensino superior na área que você deseja trabalhar. Nona e última pergunta, feita pela Priscila Lopes. Uma vez me falaram que nos Estados Unidos tem mais serial killers devido a uma confluência de fatores. Escravidão, religião e capitalismo. Por ser uma cultura muito individualista, faz sentido? Olha, eu não vejo dessa forma não que eu seja uma profunda estudiosa das motivações do porquê que existe muito serial killer nos Estados Unidos e questões históricas dos Estados Unidos. Não, não sou profunda conhecedora desse assunto. Eu acho muito interessante, mas o foco dos meus estudos é outro, principalmente de gênero, né? Violência de gênero. Mas de qualquer forma, tentando responder a sua pergunta com o conhecimento que eu tenho, é que eu não vejo dessa forma. Porque escravidão, religião e capitalismo, a gente vê em diversas lugares, diversos países, inclusive aqui. E existem diversos estudos sobre o social, o ambiente, o clima, a parte genética. Não existem conclusões claras. O que a gente vê nos Estados Unidos, na verdade, é um investimento massivo em inteligência focada no estudo do serial killers. Eles são precursores nesse assunto sabe? Muitos dizem que é por causa do grande número de serial killers, mas eu acho que também é por um fator assim de eles terem muita curiosidade e terem estudado o comportamento, né? Terem criado uma divisão de comportamento criminoso muito voltada para isso, para esse tipo de estudo. Eu acho que eles acabam tendo uma, uma série de fatores que facilitam na captura de serial killers, que faz com que apareçam muitos, né? Muitos casos. Mas eu também não acho que não seja o número era um grande realmente. Parece mesmo que é um número muito grande de serial killers que tem lá. Eu acho até um, uma área de pesquisa interessante assim para eles, não tanto para a gente. Aqui. Seria mais interessante a gente estudar sobre serial killers daqui e tal, para a gente influenciar aqui. Mas é um tema interessante para talvez a gente entender um pouco de como funciona o serial killer, das influências inclusive genéticas, né? Que às vezes tem uma influência genética grande. Mas é o que eu te falo. Existem vários, várias influências a criminologia, ela estuda muito isso. É basicamente o estudo do crime do criminoso, tentando entender quem comete crimes, por que comete crimes, por que determinados crimes. Então, como eu falei, existem vários tipos de estudos. Biopsicossocial e também de clima, de... de tem muita influência... Os estudos falam uma influência muito grande de classe, é, diferença de classe e racismo também, né? Mas não necessariamente escravidão, religião e capitalismo junto entendeu porque isso existia em vários lugares o que que seria isso né cultura individualista também existe uma cultura individualista em diversos lugares a gente o capitalismo mesmo ele traz muito esse individualismo né para vários países é um um tema, assim, complexo e interessante. É uma coisa a se pensar. Eu nunca tinha aprofundado nisso. Já tinha pensado um pouco sobre, né? Porque é muito curioso, realmente, o número de cereal que eles nos Estados Unidos. quantidade de conteúdo sobre isso que a gente vê e que a gente consome, inclusive, a maior parte dele vem dos Estados Unidos, né, então acaba sendo algo curioso mas é obviamente como a maior parte das perguntas que eu respondi não tem uma conclusão, né, são temas muito complexos e que ainda precisam de muitos estudos a parte da, da criminologia, a parte do criminal profile, a parte do estudo de crimes e dessa área criminal, ela envolve muitos fatores e poucas conclusões, sabe? Eu acho que talvez porque a gente tenha demorado muito para começar a estudar sobre, a gente tem dados de, de iluminismo, sabe? Do iluminismo para cá, a gente vem estudando mais esses temas. Então, não tem. se você parar para pensar, não tem tanto tempo assim, sabe? Existem estudos, estudos muito mais longos que ainda também não tem conclusão próprio de onde viemos né? traz algumas questões algumas dúvidas ainda hoje então eu acho que é muita pretensão a gente pensar que a gente tem as respostas que a gente pode concluir certas coisas definitivamente principalmente quando se trata do crime quando se fala em violência existem muitas questões filosóficas muitos pormenores, é uma questão tão multidisciplinar, tanto que a gente costuma falar que a criminologia ela é uma área multidisciplinar, porque ela busca de várias áreas o conhecimento para chegar a conclusões específicas, então vai demorar para a gente chegar lá, mas o importante é a gente continuar estudando, continuar se questionando, fazendo essas perguntas que vocês fizeram para mim, eu acho muito importante isso, para a gente poder pensar, para a gente poder analisar e até ir atrás das respostas, sabe, estudar sobre, discutir, questionar discordar, se foi o caso também. Inclusive, se você discordou de mim, se você acha que eu tô viajando, me fala. Vamos conversar, vamos trocar ideia. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Voltamos. Difícil eu prometer alguma coisa nesse sentido, porque minha vida dá sempre uns 360 aí, mas eu, eu amo muito o criminalismo. Eu acho importantíssimo o que a gente fala aqui, o que a gente traz. É uma área pouco conhecida, que precisa crescer. E o apoio de vocês também me ajuda, me faz querer continuar. Então, muito obrigada. Até o próximo episódio, galera.